0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest
1: mit Roland Huster.
0: Willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder. Heute geht es um das Thema Scheidung. Was passiert mit der Immobilie? Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, sind immer eine Menge Emotionen im Spiel. Dennoch muss vieles mit kühlem Kopf geregelt werden. Eine der wichtigsten Fragen, wer wohnt künftig wo und was passiert eigentlich mit der Immobilie? Tipps dazu gibt uns jetzt Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilie Nordwest. Hallo Roland. Hallo Christian. Roland, ihr vermittelt 13.000 rundum Wohnungen und Häuser im Jahr. Da habt ihr sicherlich eine Menge Erfahrung auch mit diesem nicht so schönen Thema Scheidung. Dann kommt noch dazu, immer mehr Paare leben auch ohne Trauschein zusammen. Was passiert in einem solchen Fall eigentlich mit einer Immobilie?
1: Ja, nehmen wir mal diesen letztgenannten Fall ein Paar ist nicht verheiratet. Dann würde ich erstmal differenzieren, ob es eine Mietwohnung oder eine Eigentumswohnung ist. Bei einer Mietwohnung ist das eigentlich sehr klar geregelt. Da gibt es auch jede Menge Rechtsprechung. Häufig haben beide den Mietvertrag unterschrieben, aber selbst wenn das nicht so ist, haben beide ein Wohnrecht in dieser Wohnung. Wenn man sich nicht einigen kann untereinander, wer die Wohnung nach der Trennung behält, muss man vor Gericht gehen. Das ist total unangenehm, kostet Geld, kostet Zeit, verursacht auch Schmerzen und ich bringe es mal auf einen Punkt. Am Ende könnten die Kinder, wenn es welche gibt, entscheiden, wer dann hinterher der Sieger ist, denn derjenige, der mit den Kindern in der Wohnung bleibt, der hat das etwas stärkere Recht und kann dann die Wohnung weiter nutzen. Bei Eigentum wird es ein bisschen komplizierter. Da muss man erstmal die ganzen Situationen auseinanderfummeln, die es dann gibt. Stehen beide im Grundbuch oder nur einer. Wer hat was bezahlt? Ähm, Wer zahlt eigentlich die Kreditraten, beide, arbeiten beide, wer hat wie viel Eigenkapital eingebracht. Mein Tipp da, wenn Leute zusammenziehen und nicht heiraten, dann sollte man das versuchen, vorher alles schriftlich zu regeln. Ich habe da ganz viele unangenehme Fälle vor Augen, wo vorne klar war, dass man sich nie wegen Geld in die Blüten bekommt, wie man so schön sagt. Aber hinterher wurde es dann ganz bitter und sehr zäh. Deswegen vorher regeln, einen Zettel schreiben, du hast das bezahlt, ich habe das bezahlt, wir haben das so und so geregelt, wir wollen das in Zukunft so und so machen. Beide machen eine Unterschrift drunter, beide kriegen eine Kopie und dann hat man was für den Worst Case, der hoffentlich niemals eintritt.
0: In der Realität wachsen ja solche Beziehungen oft zusammen, aber das klingt danach, dass ich dann spätestens beim Schritt der Eheschließung da viel mehr die Möglichkeit habe, Dinge zu regeln. Das heißt, bei verheirateten Paaren müsste es doch eigentlich einfacher aussehen.
1: Ja, das ist auch einfacher, weil die Ehe im Prinzip ja auch eine Art Vertrag ist. Und über die ähm, Gesetze und äh, das bürgerliche Gesetzbuch sind eben viele Dinge, viele Standardsituationen, so will ich das mal sagen, schon vorab geregelt. Eine dieser Standardsituationen ist eben, wenn es keinen Ehevertrag gibt, dann ist man automatisch im sogenannten Zugewinnausgleich. Ähm, und der sagt Folgendes. Beide haben ein Anfangsvermögen, wenn sie in die Ehe eintreten und wenn dann die Ehe endet, dann wird geguckt, was gab es an Anfangsvermögen, was ist während der Ehezeit dazugekommen, das und nur das wird geteilt und ähm, dann kann man das ganz gut rechnen. Ich bleibe jetzt mal bei unserem Immobilienfall, wenn ähm, ein Mann und eine Frau sich zum Beispiel nach 20 Jahren scheiden lassen, dann hat sich in der Zeit der Wert des Hauses äh, vielleicht verdoppelt, im Moment könnte man das tatsächlich annehmen. So, dann haben, das soll jetzt mal ein gegriffenes Beispiel sein, die Frau vielleicht 20.000 Euro von ihren Eltern als vorgezogenes Erbe bekommen und hat das eingelegt und der Mann hatte 10.000 Euro auf dem Konto. Dann wird das Objekt verkauft, der Kredit wird zurückgezahlt, wenn es noch einen gibt, dann ist ja etwas übrig. Dann bekommt der Mann seine 10.000 Euro wieder, die Frau ihre 20.000 Euro, die sie vorne eingebracht haben und der Rest, der dann überbleibt, wird einfach geteilt. Das ist dann eine ganz vernünftige Lösung und von daher ist dieser Fall im BGB für Leute, die verheiratet sind, gut geregelt.
0: Okay, also dann habe ich als erstes mal mitgenommen, ich muss mich fragen, wohnen wir eigentlich zur Miete oder haben wir Eigentum mhm. logischerweise? Zweitens habe ich ähm, Ehevertrag oder nicht? Das sind schon mal die entscheidenden genau, Fragen. Genau, Ehevertrag,
1: wenn ich da unterbrechen darf, wäre eine Differenzierung zum Zugewinnausgleich. Man kann das auch anders regeln, das müsste man aber aktiv tun. Auch. Wenn man nichts regelt, hat man einen diesen sogenannten Zugewinn. Okay, muss man also die schon die Gemeinschaft. sehr mhm. genau hinschauen. Ne? Mhm.
0: So, dann kommen wir mal zur Immobilie selber. Was passiert jetzt konkret mit Wohnung oder Haus im Eigentum?
1: Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also das Haus könnte verkauft werden und der Erlös wird geteilt. Das hatten wir gerade schon. Oder einer soll drin wohnen bleiben. Und würde dann natürlich den anderen auszahlen müssen oder wollen. Das setzt aber... Beides im Prinzip eine Einigung voraus und das ist häufig schwierig in der Situation, in der Menschen auseinandergehen nach einem gemeinsamen Leben, ist häufig eben sehr viel Emotion im Spiel und ich kann nur dazu raten, in diesen Fragen zu versuchen, einvernehmlich eine Lösung zu finden. Wenn man das nämlich nicht einvernehmlich hinbekommt, dann kann man am Ende auch das wieder durch ein Gericht entscheiden lassen oder regeln lassen. Das nennt sich, klingt jetzt sehr kompliziert. Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft. Das ist wirklich so, dann wird das Haus versteigert und der Erlös wird dann nach den Regeln des Zugewinns, wenn der gilt, verteilt. Das kostet Gebühren, das ist teuer, das dauert lange, das ist überhaupt nicht schön und deswegen ist es viel, viel besser, sich zu einigen. Wenn man sich einigen kann, dann kommen natürlich noch so ein paar Feinheiten dazu. Also ich gehe mal davon aus, in der überwiegenden Anzahl der Fälle, zeigt die Praxis auch, gibt es ja auch Kredite. Also da gibt's Eigenkapital und der Rest wird finanziert bei einer Bank oder bei einer Sparkasse. Ähm, diese, diese Kredite sind ja dadurch nicht weg und ähm, im Zweifel haben das auch beide unterschrieben. Also Banken legen schon Wert darauf, dass bei Ehepaaren auch beide dann den Kreditvertrag unterschreiben. Das heißt, wenn wir dann auseinandergehen, ist diese Kreditverpflichtung aber immer noch da. Ich muss dann also sehen wenn ich das Objekt verkaufe, dass ich zunächst mal Kontakt mit der Bank aufnehme, denn am Ende muss dann auch der eine oder der andere oder beide, je nachdem für was man sich dann entscheidet, aus der Kreditverpflichtung äh, entlassen werden. Also ich mache das Beispiel, die Frau bleibt mit den Kindern drin wohnen, ähm, der Mann will ähm, Geld ausgezahlt bekommen, dann muss sie ihren Mann ja auszahlen, aber der Mann möchte auch aus der Kreditverpflichtung raus, weil er hat das Objekt ja gar nicht mehr. Da sind ganz viele Dinge zu beachten. Dazu kommen dann noch unter Umständen steuerliche Themen. Beispiel, das Objekt ist ähm, gekauft worden für einen Preis. Beim Verkauf, wenn es jetzt verkauft wird im Scheidungsfall, ist plötzlich ein großer Gewinn da. Ähm, ist das aber noch keine zehn Jahre her, müsste man diesen Gewinn versteuern. Also auch diese Sachen müsste man berücksichtigen, wenn so eine Situation vorliegt, ist man ja bei Scheidung sowieso immer mindestens mit einem Anwalt am Tisch, vielleicht sogar mit zweien äh, für beide Parteien. Und da muss man sich an dieser Stelle auch äh, gut beraten lassen. Gut,
0: ähm, Zwangsversteigerung vermeiden ist, denke ich mal, bei einem oh. so unschönen Thema wie Unbedingt. Trennung das oberste ja. Gebot. Jetzt geht es dann ja sogar nicht nur um die Immobilie, um die Hülle, sondern es geht ja auch um das, was da drin ist, dann mhm hat man ja auch so unschöne Bilder vor Augen mit Tisch und Bett werden mit Säge getrennt. Wie ist denn das eigentlich geregelt?
1: Ja, ähm, also da kann man sich gar nicht vorstellen, was es alles für furchtbare Situationen gibt. Ähm, das Herz hängt an unterschiedlichen Dingen und wenn zwei Herzen an einer Sache hängen, dann wird es eben kompliziert. Natürlich wird der Hausrat im Rahmen einer Scheidung genauso geteilt wie alles andere auch, aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie hart dann gekämpft wird und Häufig sind, wenn Kinder da sind, dann ähm, die auch noch die Leidtragende, weil die das eben alles mitbekommen. Also Hausrat ist ein, ein ganz furchtbares Thema und ich kann nur sehr dringlich raten, auch wenn man Hausrat mitbringt, wenn sich zwei zusammentun, da ist das der teure Orientteppich, das teure Bild, die wahnsinnige Stereoanlage, dass man solche Dinge oder wenn während der Ehe von unterschiedlichen Leuten aus eigenem Geld bezahlt wird. Ich will aber unbedingt, keine Ahnung, das besonders teure Auto, also bitte auch direkt vorne vermerken, wenn es jemand einzeln bezahlt hat, nicht aus der gemeinsamen Kasse gegangen ist und ansonsten versuchen, eine güt güt gütliche Lösung zu finden, weil alles andere ist ganz, ganz furchtbar.
0: Also während der äh, des Zusammenlebens, egal ob mit oder ohne Eheschließung, ist es natürlich schwierig, ähm, solche Dinge festzulegen. Das heißt, es bleibt eigentlich der Rat, seht zu, ähm, dass ihr euch gütlich einigt, weil sonst wird es für beide Seiten furchtbarer und immer teurer. Ne?
1: Ich könnte da noch einen Tipp geben, den vielleicht nicht alle kennen. Es gibt dazu extra ausgebildete Menschen, Mediatoren, die nichts anders machen, als in solchen Situationen zu vermitteln. Die sind absolut neutral, die stehen auf keiner Seite. Und wenn ich in so eine Situation gerate, gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, mit dem Partner oder der Partnerin dann so einen Mediator zu beauftragen, der sozusagen die Zügel in die Hand nimmt und versucht, eine wirkliche gute Lösung zu finden.
0: Entweder ich finde den vielleicht im privaten Bereich, Im wobei Zenfone der dann meist ist, oder mhm. okay. googeln. Jetzt hattest du eben schon das Thema Kinder angesprochen. Das macht mhm. die Sache ja noch mal unschöner. Was sind denn da die Besonderheiten, wenn jetzt Kinder im Spiel sind, zumal wenn die noch nicht volljährig sind?
1: Ja, der eine oder andere hat ja dann die Idee, dann könnten wir das Haus ähm, ja vielleicht auf die Kinder übertragen. Und dann äh, ist das dieser Streitpunkt ja schon mal weg. Ähm, also ich bringe das Ergebnis mal ganz vorne, da muss man sehr, sehr genau aufpassen, ob das denn wirklich eine gute Lösung ist. Also, ähm, wenn noch Kredite auf dem Haus liegen, dann würden, würde das Haus ja weiter mit den Krediten belastet sein. Wenn dann die beiden Eltern auf ein oder zwei Kinder dieses Objekt übertragen wollen, dann müsste ja dieses Kind quasi die Kreditverpflichtung übernehmen. Das hat aber gar kein Einkommen, wahrscheinlich jedenfalls. Wenn es zwei Kinder sind, muss man sich mal die Perspektive vorstellen. Da sind jetzt zwei Kinder, auf die wird ein Haus übertragen. Diese Kinder studieren irgendwann der eine in Nord, der andere in Süddeutschland. Anschließend haben die irgendwelche Ideen, haben dann gemeinsam ein Haus irgendwo in der Mitte Deutschlands und müssen sich anschließend einigen, wie damit umzugehen ist. Also das ist eine ganz furchtbare Situation. Ich halte da mehr von einem klaren Schnitt. Also eine Übertragung auf Kinder finde ich Komisch, ich sag's mal so.
0: Gut, die formale Übertragung verstehe ich noch, ist vielleicht schwierig. Trotzdem ist ja das meistens kleinste gemeinsame Vielfache, was man noch hat als getrenntes Paar, dass es irgendwo den Kindern auch in Zukunft gut geht. Man möchte das Vermögen am liebsten für die erhalten. Wäre es dann eine Kompromisslösung, die Immobilie zu vermieten zunächst?
1: Darüber kann man nachdenken. Ich würde das abhängig machen, zunächst mal davon, was ist das eigentlich für ein Objekt? Ist das eine Eigentumswohnung? Ist das relativ unproblematisch? Ist das ein Einfamilienhaus? Wird es schon ein bisschen komplizierter. Da gibt es einen Garten, der muss gepflegt werden. Bei einem Einfamilienhaus, bei einer Doppelhaushälfte ist üblicherweise viel mehr Erhaltungsaufwand zu tragen. Ist ja bei einer Eigentumswohnung anders, weil sich es durch die gesamte Eigentümergemeinschaft teilt. Also beim Einfamilienhaus sowas zu vermieten, ähm, das ist schon ein bisschen komisch. Und wenn das im Eigentum der getrennten oder geschiedenen Eheleute bleibt, dann habe ich ja hinterher auch eine Situation, mit der muss ich sehr lange umgehen, nämlich jede Entscheidung, die für die Immobilie zu treffen ist, müssen beide treffen und zwar einvernehmlich. Ob von draußen gestrichen werden soll, ob irgendwas repariert werden soll, ob es die bessere oder die preiswertere Heizung werden soll, wenn die kaputt ist. Also da sind so ein bisschen romantische Vorstellungen im Spiel. Ich halte viel davon, in solchen Situationen einen Schnitt zu machen und wirklich das Objekt zu verkaufen, den Erlös zu teilen. Wenn man für die Kinder dann etwas zurücklegen will, kann man das auch auf eine andere Art und Weise. Da muss man sich gut beraten lassen, aber das geht natürlich auch. Und dann hat man, glaube ich, einen besseren Start in einen neuen Lebensabschnitt.
0: Klingt alles sehr rational. Kommen wir trotzdem noch mal zu einer Restromantik, die man vielleicht sich in so einer Situation erhalten könnte. Gibt es nicht doch noch irgendeine Möglichkeit, dass diese Immobilie, wo ja ganz oft eben auch Herzblut dranhängt, weil man hat ja auch viele schöne Zeiten darin erlebt, irgendwie doch noch zu nutzen, im Teil zu
1: erhalten? Also wir haben jetzt einen Geschäftspartner, der verkauft solche Immobilien, zum Beispiel auch bei Scheidungsfällen, zahlt den Kaufpreis, vermindert um einen kleinen Abschlag, erkläre ich gleich, und vermietet dann dieses Objekt zurück an den Verkäufer oder an einen der beiden Verkäufer. Ich komme jetzt auf unseren Fall. Da trennt sich ein Paar, hat zwei Kinder. Die Frau möchte mit den Kindern noch drei, vier, fünf Jahre da wohnen bleiben, bis die Kinder aus dem Haus sind. Der Mann möchte ausziehen und möchte auch sein Eigenkapital zurückhaben. Dann würde dieser Geschäftspartner von uns das Objekt kaufen mit einem Abschlag von ca. 20-25%, Prozent, weil ein vermietetes Objekt ist ja weniger wert als ein freistehendes. Und er würde dann dieses Haus an die Frau, die mit ihren Kindern drin wohnen bleiben will, zurückvermieten zu einer ortsüblichen Miete. Dann ist der Mann weg, hat seinen Erlösanteil, die Frau wohnt mit ihren Kindern in der alten Situation, kann das alles ganz entspannt gestalten und wenn die Kinder dann aus dem Haus gehen, weil Ausbildung, Arbeit, Studium, dann würde die Frau auch ausziehen, diesen Mietvertrag, den sie da hat, kündigen und in eine kleinere Wohnung ziehen. Alles grundbuchlich abgesichert, alles blitze sauber. Das wäre eine kreative Lösung, setzt aber voraus, dass sich die beiden vernünftig miteinander unterhalten können. Das
0: bleibt das A und O dann bei einer solchen Situation. Mhm. Gut Roland, vielen Dank erstmal. Man sieht, da hängt eine Menge dran. Logischerweise ist auch kein schönes Thema, aber umso mehr ist es sinnvoll, sich damit auch äh, rational zu beschäftigen. Äh, viele weitere Tipps dazu zum Thema Immobilienentscheidung haben wir zusammengestellt unter lbs-immobilien-profis.de. Vielen Dank an dich
1: Roland und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.